0: Välkommen till demonpodden podden där vi tittar oss hela vägen igenom Ingmar Bergmans filmografi under året 2019. Jag heter Kalle Färm och jag har som alltid med mig Björn Waller. Hej! Eh, Aron är däremot inte närvarande den här veckan faktiskt, han hade lite annat för sig så vi fick helt, kalla in lite extra backup. Ja, tillbaka vår vanligaste gäst, oftast återkommande gäst, Olof Ekström, välkommen! Tack, kul att vara här! Och Fredrik Adolfsson tillbaka från avsnittet om det sjunde inseglet God dag Vi är här idag för att tala om Skammen från 1968 Samma år som Bergman gjorde förra veckans film Varje timmen Vi ska väl som alltid börja med att jag läser lite synopsis ur regim Bergman Musikerna Jan och Eva Rosenberg har dragit sig undan kriget till en ö När ön invaderas sätts deras inbördes förhållande på prov i takt med det eskalerande våldet Jan och Eva lyckas till slut köpa sig en plats i en flyktingbåt som sakta driver ut till havs. Ja, men vi kan nog gå, gå ett varv runt bordet bokstavligen den här veckan för jag är ju faktiskt för ovanligt att att den skulle i samma rum och spela in det här. Det är ingen ny gäst här som är ny som behöver presenteras så vi går och hoppar direkt på sakerna. Och, eh, vad tyckte ni lite på det stora hela om skammen Hade ni sett den förut? Hade ni liksom kommit in med några förutfattade förväntningar eller... Något sånt. Vi börjar väl hos våra gäster. Olof, vad,
1: hur tycker och tänker du? Jag hade inte sett filmen förut, nej. Jag blev, jag blev gripen av den här filmen. Det var en eh, film som sköljde över mig på något sätt. Lite grann som skam. <laughs> <laughs> kan jag göra, kanske. Men, eh, nej, men det, det är ju något jävligt starkt med, med en eh, krigsfilm som det här ju är. Men som eh, kokar ner till vad... Vad den här situationen betyder för den enskilda människan och hur man kan tvingas anpassa och förändra och förnedra sig själv för att överleva i en sån situation. Och att det är det, det är, som filmen fokuserar på på ett sätt som jag tyckte grepp tag i mig. Mm, mm.
0: Om jag hoppar vidare till Fredrik då. Vad,
2: vad tyckte och tänkte du? Har du sett den förut? Jag hade inte sett den tidigare.
1: Men den
2: befäster en åsikt jag har haft om, om, om den här perioden av Bergmans ja, vad säger man, mm. filmografi. Mm. Att någonstans efter personer som, som jag älskar, men någonstans efter eller där runt omkring, så... Har jag, även om filmerna i sig är tekniskt intressanta och det är de ofta, eh, så har jag svårt att känna för dem. Jag tycker inte de känns eh, speciellt mycket. Okay. Eh, och så var det väl lite, och så är det här också, att, att Eh, väldigt intressant film både tekniskt sett intressant och eh, jag gillar att Bärman gör den här typen av film för den mm. känns ganska otypiskt Bergman mm. eh, den här typen av alternativ historia eller vad man nu ska kalla det men jag kände inte på det där sättet som
3: Olof eller jag mm. tror ni andra mm. gjorde
2: mm.
3: Ja, bra eh. Ja jag har ju sett den här filmen förut och jag tycker om den men jag tänker varje gång jag ser den så är det någonting som känns lite som att det, det är någonting i den som... Bergman har ju ingen egen erfarenhet av något sådant här och jag tycker mm. det märks lite grann att han fokuserar hela tiden just på de två huvudpersonerna och han fångar inte vad som händer Liksom någonting utöver det. Mm. Utan det här är ett krig som handlar om två människor. Och just den saken tycker jag att och å, återigen, vi är nästan tillbaka i det här nu som vi diskuterade med hans tidigare filmer Där han la metaforer ovanpå sitt eget, sin egen ångest mm. Och det känns som att han med den här gör det igen och För att liksom sen komma fram till eh, senare ur ett äktenskap och liknande mm. Så det är en effektiv film, men jag tycker något i den känns lite falskt Intressant. Det var bara
0: andra gången jag såg den. Jag måste säga att båda gången jag har sett den här, den här filmen är ganska fullständigt. Så jag är nog lite mer på ban här. Att jag blir starkt berörd av den här. Sen så tycker jag att det kommer några intressanta punkter där. Som vi absolut kan ta upp igen när vi kommer längre in i själva filmen. Men för mig är det här en av de starkaste upplevelserna ändå måste jag säga. Och kanske också lite som det var med tystnaden. För att det ändå är en film jag inte har sett... Många gånger tidigare som jag inte känner mig jättebekant med på det sättet som jag till exempel är med, med Sjunde Inseglet eller stället eh, Så på det sättet, jag hade nog inte sett det på 15 år bara en gång så nej den lyckades välta mig en, i, även denna gång. Men eh, med det sagt så kanske, som jag brukar säga nu, det dags att starta filmen.
3: <laughs> ja, men vart är det vi är någonstans? Så får vi börjar i den ändan. Jo, vi börjar ju med hans vanliga förtexter med ett litet nytt typsnitt och istället för Bach mm. så är det ju ljudet av diverse krigshetsare, inklusive Hitler det är ljudet av kulsprutor och allt det här leder då över i ljudet av en veckaklocka mm. och där ligger två människor och sover och vaknar väldigt motvilligt, och vilka är det då?
2: Back, 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 back.
3: De får ju varsin jingle
0: nu för tiden, Så mm. det är... Max von Sydow Och Liv Ullman Kommer fortsätta att spela giftpar Både för Bergman och I andra, det, det, I andra sammanhang eh, Lite svårt att se den här filmen ibland Och inte tänka på, på utvandrarna Jag, liksom. ja, jag uh, tänkte ja. samma sak mm. uh, Men hur som helst De vaknar på morgonen mm. Av den här väldigt
1: effekt, Effektiva veckaklockan Och en, en av de första sakerna Som jag tänkte på var, var lite Lite kul att det kändes som att Bergman för ovanlighet skulle ha försökt max, få Max Fons sida att se lite ful ut, lite så här rugged look, och inte för att det funkar riktigt. Max Fons sida var ju väldigt snygg ändå, som han ju alltid är, men för, 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 han får se lite härred ut och inte bara vacker. Mm.
3: Och, och det är också man märker direkt att det här är ett ganska moget förhållande om man säger. Mm. Liv Ullman knatar omkring Toppless, det är ingen grej med det De har mm. varit ihop länge, de känner varandra Utan och innan och mm. de är väl Kanske inte på Helt bästa fot med varandra Just nu känner Nej. man också, det är någon spänning där Och mm. det börjar också då med att eh, Max eller Jan som han heter här Berättar en dröm man har haft Jag kan inte tänka dig, han är sin egen blir dröm Vet du vad jag drömde? Jag drömde att vi var tillbaka i orkestern. Vi satt där och repeterade fjärde branden började långsamma satsen. Och allt det här som är nu det hade vi bakom oss. Det är bara det som en mardröm. vaknade om att jag grep. Jag började gråta redan vi spelade. Och där det då slås fast att de egentligen är orkestermusiker men på grund av kriget som vi höra talas om för första gången så mm. har de inte kunnat vara det utan de bor nu i en stuga ute på landet där de odlar sin egen mat.
0: Ja och som sagt, vart är vi någonstans? Vi satt och diskuterade mycket om det var Gotland eller något så här. Det är en hel del i den här filmen som bygger på färger, att använda sig av färger för att ta sig över till andra
1: ställen. Att man måste ta båtar för att ta sig därifrån och så vidare. Och det är inte supertidigt men jag får med mig någon gång i filmen att de nämnde något. Mm. Att de nämner något ortsnamn på Gotland
0: De är ju definitivt inne i en stad vid tillfället Som jag tänker att det är Visby men jag...
3: mm. ja, det, det är ju, Filmen överhuvudtaget Gör ju egentligen inte mycket av var de är det, Å ena sidan så är allting väldigt väldigt svenskt mm. Å andra sidan så nämns det Möjligen med något undantag Inga, orts, inga igenkännbara ortsnamn i alla mm. fall vi ser inga liksom insignier på uniformer eller flygplan. Vi ser inga mm. registreringsskyltar på bilarna. Eh, brukar
2: eh, Bergman man göra så alltså, vara tydlig med med vad det utspelar sig eller brukar det, var, brukar nej, det finnas den typen nej. av
0: markörer? Nej, kanske inte. Det finns nog en hel del fall där det inte gör det, mm. nej utan den, är, den här filmen är också väldigt mycket såklart inspelad på fore för det var ju liksom mm. de flesta av filmerna vid det här laget som man gjorde. Men det är ju ganska sällan, det är ju nattvardsgästerna som utspelar sig på riktiga platser tror jag vi kom fram till och, och ja, det, ska... där det blir en grej av det hela. Men det han har gjort tidigare i och för sig är ju tystnad av länder den filmen som den här kanske är lättast kopplar i just det han bygger upp det här liksom, kriget eller den här konflikten som... Till en början finns främst i bakgrunden, men som mm. ganska snart kommer att ta en huvudroll. För, för där är vi ju också i en liksom påhittad östeuropeisk stad. Där de talar något slags språk som man skulle kunna identifiera som låtsas östeuropeiska. Men det är inte ett riktigt språk tror jag vi kom fram till också. Det är spännande att använda det här. För, för, för det ska man ju säga också att det pågår ju då en konflikt, ett krig. Mm. Eh, men trupperna från båda sidor talar
1: svenska. Mm. Mm. Det är inte en, liksom en invaderande... Och typ likadana uniformer ja. och, och inga här supertydliga motiv Nej. kring varför de strider mot, mot varandra eller vad de kämpar för som, ja. som görs tydligt för... Uh... Våra huvudpersoner i alla mm.
3: fall det, det finns ju uppenbarligen en ideologisk konflikt Någonstans mm. där Men ja. Bergman är fullständigt
1: ointresserad Av vad
3: den ideologiska konflikten är mm. Och det var väl bland det som man fick En hel del skit av Bo Widerberg Och det gänget för ja, ja. Att, den här, att det här är en av de mest apolitiska Filmer om en politisk konflikt Som någonsin har gjorts ja. ehm, I den mån den nu är en politisk konflikt För som sagt Bergman är inte ens intresserad Av att tala om för oss vad konflikten gäller
0: det, här, precis, det är en film som verkligen försöker handla om liksom krig mm. på det stora hela utan att sen liksom specificera mer så att det ska bli applicerbart på alla typer av konflikter. Jag menar, det här är ju 1968 så tankarna går diskuteras ofta. Som en Vietnamfilm till och med. Mm. Liksom. Ja. Och det är liksom den kopplingen som är lättast att dra. Men det fanns scener, framförallt tidigt. Det här de... ja, så här väl. Som att bergman har inga egna erfarenheter av krig. Så precis jo. som alla vi andra har han fått mycket av sina bilder och upplevelser av krig. Antingen från tv-nyheterna eller från andra filmer. Mm. Och mycket av stilen och tempot i de här tidiga scenerna innan konflikten kommer närmare tycker tyckte jag påminner om när man har sett filmer fram, kanske framförallt de franska motståndsrörelsen och liknande. Mm. De här scenerna med Hasse Alfredsson
3: och så vidare. Ja. Här i början här så är det ju mest liksom att de går omkring där och smågnabbas. Mm. på torpet. De gnabbar om telefonräkningen mm. därför att telefonerna verkar visserligen fungera men de är lite opolitliga. Mm. De oroar sig över att kyrklockorna plötsligt börjar ringa en helt vanlig dag. Mm eller de tror det, för det är, ja, de bor där ute på Bongården och är helt avstängda från omvärlden mm. och vet, behöver tänka efter för att komma på ens vilken veckodag det är för det är ungefär samma sak hela tiden ja, och det är hela tiden den här känslan av att vi har liksom två konflikter här, dels har vi kriget som ligger och pyr i bakgrunden och kommer att detonera om en liten stund och sen så har vi den här konflikten de emellan mm. som väl ja ganska typisk bergmansk äktenskapskonflikt kunde man säga
0: ja men den gör mm. några spännande saker här också väldigt tidigt så sagt, händer det här med kyrklockorna mm. och framförallt
1: Max ja, det, det kommer bli Max jag kommer säga Max och Liv men det, men Max, det, det, Max och det är Liv är okay. Ni, deras namn <laughs> sägs så, så pass eh, sällan i filmen att det är det är, bland, det är svårt att, mm. att tänka att de heter något annat än ja, de,
0: de är Jan och Elisabeth
3: vill jag ja. säga men, ja. Eh, ja. men ja. Ja, Jan och Eva från, Jan, Jan och Eva Rosenberg, vilket är intressant. Att han väljer ju att ge dem ett judiskt efternamn. Ja, och dessutom
0: med just det judiska efternamnet, och man för ju för mig direkt tankarna till liksom, de, de dödsdömda spionerna efter andra världskriget, som, som vars, vars rättegång var det mest uppmärksammande under något år där, när det nu var, 1952
1: tror jag. Mm. Vilket ju verkligen är en ideologisk koppling då i mm. så fall om, om nu Bergman har försökt anstränga sig för att. Skilja den här konflikten mm. opolitiskt Och på något sätt nästan säga att, att Det här med ideologi är bara ett svepskäl För att få starta en konflikt Det är väl ingen som bryr sig om vilken mm. ideologi det är Det man kämpar för mm. Sen har han ju också sagt vid något
3: tillfälle att, för han var väl, jag vet inte om han och Kebi Lara var fortfarande gifta här eller om... Jo, men... men... att det till stor del är baserat återigen på det här som han har återkommit till i ett par filmer nu. Mm. Med Sovjetunionens invasion av baltstaterna mm. och botflyktingarna som kommer över Östersjön. Det mm. jag tänkte komma
0: fram till förut var i alla fall att det finns en tidig scen här efter att kyrklockorna har ringt... Eh... När Liv då går in och hittar Max alltså gråtandes i ett hörn egentligen utan någon anledning annat än att det här är en jävla jobbig situation att leva under mm. liksom, rådande konflikt. Så det, just det ena intressanta är ju att ha en sån scen där liksom han jobbar lite, med, han gör, försöker göra någonting med de klassiska mansrollerna här känner jag någonstans. Mm. Det finns ingen direkt då påtaglig orsak till att Max, Max sätter sig och gråter, då han bara sätter sig och gråter. Mm. Mm. Uh, och det andra intressanta är ju livsreaktion på det här, mm. nämligen att hon tycker att han sitter och fånar sig och inte visar alls liksom någon, någon anstymmelse till sympati för att det här liksom väcker de här känslorna, utan hon mer eller mindre skäller ut honom för att han sitter och gråter mitt på huset då.
4: Du får inte vara så om jag orkar inte med det där. <skratt> Försök att bärska det, det gör jag.
3: Kan du aldrig hålla käft men så de, de ska i alla fall dra sig in mot stan vad det mm. för att handla lite mat. De kör förbi en granne som står och fiskar. Och talar om för dem vad som har sagts på radion. Att mm. det kanske eventuellt börjar närma sig landstrider nu. Mm. Så om, om vi förutsätter att det här är Gotland så kanske striderna har varit mest inne på fastlandet. Men mm. ja, nu verkar det börja nå Gotland eller vad det nu är för en ö. Och det är också intressant att skäl till att han vet detta är att han har ju en radio. Och eh, Liv och Max har visserligen en radio men Max har inte kommit sig för att reparera den. För han tycker att det är bättre att inte veta. vad Liv svarar, gud vad jag är trött på din eskapism.
0: <laughs> Ganska ofta har vi ändå hittat liksom anledningar att kunna skratta mm. åt eller det eller andra i de mm. flesta av de här filmerna Vi hittat till och med lite roliga bitar och så som i spegel- med undantag för sådana små saker det är det här också en av de absolut grava, filmer vi har sett
3: sedan. Ja, precis. Mm. Ja, jo. Men sen så har vi ju den första actionscenen i filmen. <laughs> mm. Nämligen när Liv och Max precis hinner med färjan. <laughs>
1: Ja, det, där är ju action, ja. ja.
3: Och, och jag tycker det är så fascinerande Det här just att alla filmer Där det förekommer en bilfärja mm. Så är den färdig att gå precis efter Att hjälten har hunnit ombord på den Det, det är verkligen liksom precis på sekunden så kör de ja. Och det, det är ju imponerande tajmat av dem I så fall <laughs> eh, På färjan springer de ihop med vem då Glömnar som är fullkomligt oigenkännelig mm. mm. Ja det, det, I, i per, peruk och skägg och, Ja precis,
0: jag börjar bli så här hur gammal börjar Gunnar bli Nu i det här laget för
3: Han har ju varit med sedan 44 så... Det är
0: det jag tänker, Gunnar måste mm. nog ändå börja närma sig de 60 i det här laget mm. Även i verkligheten så att säga Men, men visst det är väl yt, Ytterligare en lös
3: mm. <laughs> Och Gunnar är väl Någon form av, sägs att han är Borgmästen? Ja, jag tror hon säger Borgmästen Visst vi tänkte mm. på det ja, i alla fall Ja Eh, och vi får en fantastisk uppvisning i kallprat så, <laughs> mellan Liv och Max och Gunnar och hans fru där de står och försöker prata om kriget utan att egentligen säga något om kriget. Mm. Eller... Det
4: frågar borgmästern. De här militärtransporterna, betyder det något särskilt? Ja, läget har väl skärps lite sista tiden kanske. Ja, de säger
1: så mycket på radio, men vet inte vad man ska tro. Och bara radio är det...
4: sönder jäm, så...
1: Jag tror jag tycker man ska leva, hoppet,
4: leva på hoppet. Ja, <laughs> ja vet man, man vet ju inte
1: riktigt hur Nej. det ska bli egentligen. Ja. Visserligen är det ett hemskt krig, men vad ska vi göra med lingonen? Mm.
3: <laughs> och, och det är liksom, det ju sån här ögonblick som jag verkligen tycker den här filmen är fantastisk. Mm. Just det här liksom helt tafatta diskussionen. Liksom, ja, man vet ju inte vad man ska tro. Nej, men det kommer ju bla, 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 bla. <laughs> och det, det är bara så avse
0: kommet. Ja, och, och, och också väldigt förståligt i liksom, mm. en, särskilt med en man då som den här borgmästaren, när man tänker det att man vill inte uppvisa egentligen några som helst åsikter som kan komma att anses kontroversiella ifall det leder till liksom något värre framöver så alla måste vara så otroligt försiktiga med vad de liksom faktiskt säger till varandra hela, hela tiden man liksom bara öppnar sig för de andra
3: närmaste fångar av känslan mm. och vi får också ett, ett annat av de få skratten i filmen när Max säger ja man hör ju så mycket på radio och Liv omedelbart säger ja vi har ju ingen radio <laughs> så de åker vidare in till stan och så ska de mm. handla vin Mm. För de har lyckats sälja lite lingon Lingo, och grejer. Mm.
1: Och var köper man vin i krigstider, Björn?
3: Ja, <laughs> det, är, det är ju självklart, det vet väl alla. Man går ju till Hasse Alfredsson.
1: <laughs> Antikhandlare, mm. Hasse Alfredsson.
3: Mm.
0: Som gör en jättefin insats här. Han har väl egentligen bara en riktig scen, så att säga. Men mm. Hasse är ju... Fantastiskt här alltså. Mm. Sen har man hört alla historier om Hasse allfrån, Egentligen är egentligen skitstövel. Men Hasse lyckats ofta som skådespelare frambringa någon slags liksom, värme och liksom så här. Och det är väl något med rösten och sådär också. Mm. Och man märker till skillnad från hur de reagerar När de själv, för märker man att Hasse är lite mer av en faktisk vän. Mm, tror jag. Han låter dem uh, smaka på vinet Eller liksom dricka ett glas ihop Innan de köper en flaska han, och... han
3: nästan tvingar dem att dricka ja. ett glas <laughs> ihop med honom För att han inte ska vara så ensam För han ska ju precis rycka ut i kriget mm. Han har blivit inkallad Och han vill absolut inte ut i kriget Och han frågar, tror ni det hjälper om jag säger att jag har ont i foten?
1: <laughs> ja, han, han, han spelar verkligen en väldigt, en väldigt fin Och så himla sojsen eh, karaktär det blir en väldigt fin scen mellan honom Och, och mm. det här Liv och Max-parret mm.
3: ja.
2: ja, För mig så är det nog en av En av få scenen som jag verkligen ja, Kände för, mm. Mm. för För karaktären och kände för det som För det som hände och För hans eh, sällskapsbehov Eller vad man ska säga mm. Mm. Ja.
4: Tänk, när jag sitter här Ensam bland alla mina saker Så blir jag ibland så Bedrövad
3: Jag vet inte varför det är bara för att jag vet att ingen kommer och sakna mig Men Ska försvinna? Nej, inte ens fru Prins. Fru Prins? Nej, det är hon som städar här. Hon kommer en gång i veckan och så städar hon och sen lagar hon kaffe och... ...sen ligger vi med varandra. Nej, fru Prins kommer nog inte att sörja mig nämnvärt. Hasse var ju en underskattad dramatisk skådespelare. Han hade ju några få dramatiska roller. Den Det är väl den här... Enfaldige mördaren, mm. utvandrarna... Oh, just det. Mm. Hur som helst så... Ja, de lämnar stan och åker tillbaka ut till bongården. Dricker sitt vin och mm. pratar lite grann. Och plötsligt så känns allting så mycket lättare nu när de... Jag vet inte om det är att... Ja, de mm. har vin helt enkelt. <laughs> och Max till och med lagar radion och... Mm liv lagar ju maten och då lagar Max radio. <laughs> Lite manlighet ska han få tillbaka. Mm. Eh, och de pratar om. Eh, lite allt möjligt och sen så kommer diskussionen in på barn och då då börjar kajka i ren.
0: Ja, då börjar vi någonstans kanske ana. Vi märker redan som sagt att de är lite osams rent generellt. Det verkar inte vara världens bästa förhållande just nu det här. Mm. Eh, och här kommer väl någonstans åt kruxet får man lite känslan av. Mm.
3: Och det, det här också jag tycker att det, det här filmen försöker vara men sen att den använder den här krigmetaforen ovanpå det. Mm. Därför att här har vi ju liksom, eh, nu är jag väl, tror jag, inte Max är ett självporträtt här på något vis. Dels därför att Bergman gör inte så uttalad självporträtt längre i den här delen av sin karriär. Och dels att han skulle inte framställa sig själv så mesig och misslyckad som Max. Är. Nej, nej. Men det är liksom hela tiden, Liv har någon replik här om att...
4: Och du, nu menar jag inget personligt. Den tid som vi gick på tillsammans, jag menar allt det. vet vad du håller på med.
2: Nej
3: jag gjorde inget.
4: Jo du som kan spela in Det kommer därför att vi kan få barn För att du har många kvinnor sånt.
3: Nej jag hade ing... Varför ska vi prata om det
1: Det var väl ingenting jag har alltid älskat dig det vet du ju Jag älskade
4: Operasångersken då
1: Nej jag brydde mig inte om henne det vet vi Det var väl ingenting det var ju bara en gång
3: Ta det inte personligt men tror du att Det här att vi inte kan få barn tror du att det beror på att du har Vänstrat med alla kvinnor du någonsin har
1: sett <laughs> 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 men tänker du då att, att det är egentligen att Bergman vill göra någon slags skilsmässofilm eller vad man ska kalla ja. det eller problem i förhållandet film
3: för, för det är ju det som ändå är den centrala konflikten i filmen som byggs upp redan innan kriget kommer mm. Och det är hela tiden förhållandet mellan de två stå, som står i centrum mm. uh, Och nu säger jag inte att folk i krig inte upplever konflikter sinsemellan, självklart inte men mm. Men det känns ändå som att det är där som han är i sitt esse, så att säga. Det är där, mm. han, det är där han känner för att hålla kameran stilla och titta på det här.
1: Mm. Jag kan hålla med om det kanske lite grann. Men jag tänker också, en, en motsatt sätt att se det är väl att... Jag känner att Bergman också låter dem... Som den här med barnfrågan till exempel. Att de bearbetar sina känslor kring kriget i, genom den här barndiskussionen. För det svänger också väldigt fram och, fram och tillbaka... Den här barndiskussionen är något som Kommer tillbaka Som ett sätt för dem att bearbeta sin ångest Kring kriget att det är mm. ett symptom På deras reaktioner på kriget Om, om de ska ha barn eller inte och att de, ja. Snarare än att det är det som driver, driver deras konflikt Det är sant
2: jag, jag, jag funderar på om det här Jag kan hitta svaret på varför jag Har så svårt att känna Något direkt för, för den här filmen Jag gillar grejen med att skildra eh, krig, den där typen av krig i, mm. i, i Sverige i liksom modern tid och så vidare och följa det. Låt det låter oerhört intressant och det är någonting man kan göra många starka känslor runt. Mm. Jag gillar också tanken på att följa till exempel ett par och deras konflikt med eh, det här kriget det här uppbyggande kriget i, i bakgrunden. Mm. Men om nu man lägger lite för, äh, lite för lika vikt vid de här båda grejerna. Mm. Att han försöker både ha den personliga konflikten och den stora kriget, mm. den konflikten äh, mm. längst fram. Att det blir, det blir lite för balanserat. Okay. Jag hade behövt ha vara mer fokus på äh, det ena för att verkligen kunna investera
3: mina mm. känslor i det. Mm. Eller för att, yes. ja, för att det skulle mm. komma fram. Men nu när vi har pratat så mycket om kriget då är det väl lagom att kriget faktiskt är här nu då. Precis, nu kommer kriget. Ja, och herregud vilken budgetberg man har fått till. Ja, alltså. Och, och som
0: alltid har ju Sven, det här laget har ju Sven Nyqvist vid sin sida mm. som gör det mesta av det här. för sagt, Det är ett av de mer imponerande spektakel man har sett i svensk film framförallt från liksom den här tiden. Mm.
3: Vi har Flygvapnet mm. som har lånat ut ett par äh, Hawker Hunters som mm. kommer att lågsniffa över gården vi har eh, pansarvagnar som rullar vi har, ja, vi har allting man förväntar sig egentligen av en krigsfilm mm, absolut. och eh, vi har framförallt då ett infanterikompani som rusar in på gården för, först kommer ena sidan och varnar dem mm. och eh, frågar om det är de som har skjutit den här döde piloten som hänger i ett träd för det är en pilot som hoppar fallskärm mm. från ett av de här planen och blir hängande och de förstår inte varför skulle vi ha gjort det
0: Ja, precis. Han, Max verkar helt
2: oförstående inför konceptet att någon skulle. Ja. Liksom... Kom inte, kommer inte den äh, andra sidan först och, och säga åt dem att skjuta piloten?
3: Nej, de frågar uttryckligen ifall han har skjutit piloten. Och, ja, jo, sniffar det, det och, minns jag. Med <coughs> på hans högelböss och kommer fram till att nej, den här rallen var ett avblåsat. Det minns
2: jag bara det för att det var. Och
1: det är också som att Max blir lite orolig där som att han. Eh... Tänker att oh, fan, jag kanske borde ha Ja, <laughs> då, har, då, då har de kanske blivit glada på mig ja. Han,
0: Det är ju en serie här nu och Framförallt mm. att, att, när de, att de manliga huvudkaraktärerna På sistone har varit vad ska säga, Lite mer svagmagade Lite mer impotenta mm. om man ska använda det uttrycket Jag tänker på Den lallande idiot som var Joll För att inte tala om mm. alla dessa kvinnor ja. Som jag var fullkomligt oduglig på allt Han mm. Liksom mm. försökte ta för sig såklart Gunnar Björnstrand mm. i Nattvartsgästerna mm. och liksom så, här. så det är ju något han behöver bearbeta här helt klart mm. Ingmar, nu kanske inte alla de här är Ingmar men det är helt klart någonting han går och tänker väldigt mycket på för det har förändrats lite hans mm. manliga huvudkaraktärer har förändrats under 60-talet, jämfört ja. med tidigare
3: Ja, men sen så kommer i alla fall den andra sidan ja. och Eh, just det, först har vi ytterligare en liten humoristisk scen När de försöker få igång bilen för att köra därifrån Och bilen startar inte Och Max måste säga li åt liv Men kan du inte kliva ur och ge den en liten knuff? Det <laughs> är så försiktig Men innan de kommer iväg så kommer fienden Och smäcker upp en tv-kamera i ansiktet ah, på dem Och kräver att de ska ah, berätta fan. om hur fantastiskt det är Att ha blivit befriad av den ideologiskt korrekta sidan Det är en politisk Jag har ingen. Har ni ingen
1: politisk råskåring?
4: Det, det är så svårt att hinna med. Vi har ingen rad. Vi har denna sönder. Det
1: är sönder. Säg med en sak, det är likgiltigt för er då? Vilket politiskt system som ni lever under?
4: Nej, vi tycker att krigen har pågått för länge så är det så svårt.
5: Det är inte likgiltigt för oss? Nej. Har ni bestämt idag. då? Ja. Så bra. Ut, nej,
0: ut, nej. Precis, och här, här går vi ju direkt från om tidigare har känts lite mer nästan andra världskriget och franska
1: motståndsrörelsen så nu är det ju Vietnam Ja, ja nu är det
0: definitivt,
1: liksom, jag tänkte det också ja. mm. med, 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 med ideologisk krig för ja, genom ja. media och så tänkte man ju genast Vietnam
0: Och de blev väl så, liksom så oroade och påverkade och vet inte vad de ska göra så egentligen kommer de väl ändå den ena den första sidan kommer tillbaka och, och, och vet du, attackerar den andra sidan innan de faktiskt kan mm. lämna några egentliga svar på de här frågorna som ställs mm. om hur lyckliga de är för att vara befriade
3: och så vidare. Och just här tycker jag liksom att filmen blir aning. Jag menar, det, det är inget fel på scenerna som sådan, mm. men det, det blir lite teatraliskt det här. Att först så skjuts det i kulisserna och så kommer ett kompani in rusande och så skjuts det i kulisserna och så springer de ut och så skjuts det ja, okay. i kulisserna och så kommer nästa in. <laughs> det, 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 känns som, det känns väldigt mycket som någonting man hade kunnat sätta upp på en teaterscen mm. 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 Och, det, och det är också intressant här tycker jag att eh, Inga av de här soldaterna fast de får repliker får egentligen synas mm. Det är väldigt mycket hjälmar och kamouflagefärg och mm. eh, kamouflagenät och alltihopa Så vi, vi får, det är inte förrän alldeles mot slutet som vi egentligen får se ansiktet på någon av soldaterna mm. Och det måste ju vara väldigt medvetet. Och det, det är också en grej som jag tycker skär lite falskt. Även om, ja, naturligtvis Eftersom vi är i deras position så är det ganska ja. naturligt. Men ja. ja. Max säger, ja men när det blir fred ska vi ha barn. Och Liv svarar, vi ska aldrig ha barn. <laughs> ja, nej. Så de försöker i alla fall dra sig därifrån. De kommer på att de måste ha proviant med sig och Max... Vågar inte nacka hönorna Så han försöker skjuta en hön ja, Det här är ju
0: förmodligen det roligaste ögonblicket i filmen Även mm. om det liksom kommer under en väldigt Stressig del Av den annars Just det här alltså mm. Återigen max impotens Det här är kanske, ja du har ju ditt eget segment Det är kanske här det kommer in
5: Olafsnoppstund, Olafsnoppstund
0: en men det är en sådan ja, med, med det här i värdet liksom
1: och, ja. Hur Max impotens liksom helt tar över hans äh, existens så pass att han inte ens kan ha en äh, tuppen. Ja, ja. På, på, mm. på en meters short men har mm. det. Mm. Tuppen
3: rycker inte ens till.
1: Det, det är fantastiskt skådespel faktiskt. Mm. Så att han har sin förlängda manlighet i form av i, form av i där så. så... Funkar liksom mm.
3: inte. Nej. Mm. Och de ger sig ut i bilen för att hitta vägen någon annanstans. Ja. ja, precis. Och det går inte för att de åker igenom det här mardrömslandskapet av döda grannar. Ja, och döda
0: barn till mm. mm. och med vad jag säga. Och det här är ju. Alltså, man har ju sett liknande mm. sådana här, men det här tycker jag är ändå otroligt effektivt. Alltså. Allt det här, och jag tror att det är att vändningen när den väl kommer, kommer så fort tror jag är en del av det som gör att det verkligen griper tag med det här. Mm. Det, det, det är en sån jävla madrooms från den här punkten hela vägen framåt. Mm. Eller mardröm, det är ju som att folk upplever sånt här. Det är inte mm. mardröm på det sättet. Det är någonting som väldigt många människor behöver genomgå. Men bara just det här att jag tycker ändå att här griper den och sen så tappar mm. den aldrig riktigt Greppet för mig i alla fall
3: Och också för att säga någonting om Sven Nykvist här Som man märker Det är mulet och rökigt Och alltihopa hela tiden Det är ju väldigt långt ifrån de här typiska Som man tänker sig Bergman ska liksom ljusa scenerna ja. Utan här är det frånvaron Av ljus hela tiden som mm. sätter scenen
0: det hade varit lätt, liksom. och i och för sig, nu tittar man ju på sådana Nya restaurerade kopior och, grejer och så. Men det är så lätt att kunna tänka sig Att en film som försökte se ut ungefär så här Bara skulle kunna se ganska grå ut Men mm. han är ju så Som expert på att liksom mäta upp ljuset och, och ändå få kontrast i de här bilderna och så där. Det känns som att det hade kunnat finnas En
3: risk att få allt här att se ganska liksom mm. Dassigt och ja, grått ut Så de återvänder hem mm. Och vi får morgonen efter När fåglarna sjunger igen Och det är nästan ännu hemskare för där står de då på sin gård och allting brinner runt omkring. Ja, ja. Och det här, det här är ju den ikoniska scenen i filmen. Och det är mm. ju... Det är deras ansikten och allting som brinner. Och det är... Ja. Mm. Mm. går inte att säga så mycket mm. mer om det. Bara, för det är nästan ordlöst igen. Mm. Eh. När, när, jag känner att när, när vi diskuterade persona så gav vi kanske ett, inte tillräckligt cred till Liv Ullmans förmåga att spela saker och ting utan någon som helst dialog. Ja, att Max från Sydowens vågar gå in i samma bild som henne är ju
0: imponerad. alltså <laughs> hon är helt otroligt. Och mm. återkommer till ett annan sak som vi pratar ganska mycket om på sistone, att Det som verkligen förändras sig från 50-talets till 60-talets är ju det här att jobba så mycket ordlöst. Mm. Man tänker så ofta på Bergman mm. som någon som skriver monologer eller liksom sådana här saker- och så har det ju faktiskt inte varit på 60-talet. Nej. De här filmerna har varit
1: otroligt tysta många av dem. Ja, tystnaden.
0: Mm. <laughs> det är ett ganska tyst film i många.
1: Personerna, tystna ni ju och personer är väl lite kända för det kanske men man märker mm. ju att det går, går igenom i många andra filmer. Mm. Mm.
0: Vi började ju Jungfrukällan som är den här gången
3: verkligen tänkte
0: på vilken tyst ja. film det är. Mm.
3: Alltså... de hittar ändå sina gamla fioler i alla fall och just... Och återigen den här mansrollen Att Max sätter sig Och ska förklara hur den här fiolen är byggd För Liv <laughs> Trots att vi redan har etablerat att det är Liv Som är första fiolen av dem Ja precis mm. Så han känner vid
0: det här laget I det här förhållandet behovet av att man fioler för sin fru, violinisten mm.
1: Mm. Jag, fick, jag fick en lite flashback till när Inga Bergman ska förklara hur en spegel fungerar <laughs> I det till så som inspirerar mm.
3: mm. För nu kajkar allting åt helvete Ja Nu blir de tillfångatagna tillsammans med ett gäng andra mm. Blir eh, inskjutsade i en folkskola
0: Jag tycker det är, så, det är en av de, bara de där detaljerna Just där att
3: såklart mm. Såklart
0: skulle man använda sig av de lokaler mm. som finns tillgängliga Men att de här jävla som ska utspelas ju nu blir ännu mer påverkande för att de liksom just utspelar sig på en plats som man liksom bara känner igen och känner sig mm. så bekant och bekväm med, i vanliga fall ja. och nu helt plötsligt blir det liksom miljön för den här jävla terrorn
3: liksom. ja, för det är helt enkelt en vanlig svensk folkskola med mm. vita knutar och barnteckningar uppsatta överallt dit då de oliktänkande har tagits för att ransakas och torteras och avrättas mm. och vi får också då naturligtvis en title drop Ja, precis. För det, för det är ju frågan. Och som vi väl satt och diskuterade
0: lite direkt efter att vi hade sett filmen. just det här. Vad är, vad är det som är just skammen i det
4: här? Jag tycker ibland det som alltihop en dröm. Det är inte min dröm. Det någon som jag måste vara med. Hur tror du går när den som drömt oss vaknar och skäms över sin dröm. Mm. Ja, och den som har
0: drömt om och kanske vaknar och skäms över i sådana fall är väl Ingmar då?
3: Ja. Är det Ingmars skam? Ja, han ska ju precis till att dumpa sin estniska fru. Ja. Mm -hmm. Och de blir inkallade och förhörda. Mm. Och vi får se den här tv-intervjun. Och plötsligt är Liv mycket mer vältalig. Och har mycket mindre norsk brytning. än den ja. hade När scenen för den här onda fiendesidan har ju dubbat över. Magiska knep man kan använda så. Vi har allt för länge lidit
4: under ett frihetsberövande förtryck. Vi har längtat efter befrielsen som törstande i en öken. Jag önskar era truppers seger. Och jag förstår
0: liksom aldrig om, de, om, om sidan som nu har de fångna är så jävla dumma. att de inte kan se igenom det här. För det är inte som att det är liksom speciellt tekniskt välgjort hur du överdubbade hon är. Nej, men, S så så.
1: De, Nej, de, Nej, men de, de de säger, de säger det mm. senare att de, de har de har ju inte gått på den finten men de, de, men de är rädda för att många andra har gjort det. Så därför mm. puckar de in Liv och Max- för att, för att, för att officiellt statuerat mm. exempel men sen, sen låter de ju de ändå gå i snyg mm. och sen så måste
3: man ju ändå säga liksom att eh, som liksom onda ideologiska krigare mm. så har de, ju, liksom, de är ju ganska bra på sarkasmer också <laughs> för vi får ju till exempel det här att Max får höra när han blir uppspörd att här får du för ett dåligt tv-program <laughs> Och läka, läkaren som kommer in och drar det är en av de andra fångarna som har fått armen dragen ur led. Och nu kommer läkaren in, Hala helt enkelt loss armen och drar den rätt. Och säger Råsan om att lupa bli att spela tennis de närmaste veckorna. Så man ska ju ja, det
0: är typ ja, ja, är ja. Mm. på något konstigt en av de värsta jävla ögonblicken i ja. filmen för mig. För det är.
1: Mm. <sighs> Mm. Ja, för, det är så ja, vi... lättvindigt de tar på Ja exakt ja, jag har på. Mm. Och har åkat sig lustig över en sån grumhet
0: Och också här direkt Vilket tyder på att de antingen har varit väldigt förberedda Eller att de liksom har kommit dit nu Men de har ju sig i lag i alla fall Med liksom, de som redan är på platsen Alltså som sagt borgmästaren Får ju reda på ganska snart Och säkert liksom
3: de andra ja. överhuvudarna mm. Och så hur som helst så dyker då Gunnar upp mm. Och känner igen dem Och tar rundan dem Och förklarar just det här att Ja, men vi vet ju att ni inte gjorde så här med flit. Men mm. ni måste hålla med om att det ser lite konstigt ut. Att ni var de enda i hela byn som inte blev ihjälskjutna.
5: Mm. <här> mm. Mm.
3: <här> uh, och det här, jag kan Jocka, det hade varit lite intressantare. Om någon av dem faktiskt hade haft en åsikt. Ja. Kanske att de till och med hade lite olika åsikter. För de, 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 de är så aggressivt politiska. Här. Ja men exakt, precis.
0: Alltså det, det, han vill ju göra en film som ska vara så jävla allmängiltig som ska kunna, mm. kunna gälla i stort sett alla liksom mm. konflikter oavsett vad det är. Och visst, det här blir väl lite problemet med det. Även det är ingenting som riktigt stör mig just när jag sitter och tittar på det. Men jo, kan, han försöker gå en så intressant balansgång med att de här två ska kunna vara vilka som helst. Alltså liksom every man. Mm. Nu, men jag kan kanske hålla med. Det hade förändrat ganska mycket. Alltså, det hade varit en ganska liten ändring så, men det hade förändrat ganska mycket hur filmen hade känts, tror jag. Mm. Om de liksom hade varit, tagit ställningar, antingen liksom aktivt... Uh, ja, men det är ju liksom... Det är kriget en mer aktiv bara antikrigsstance, mm. eller som sagt... Liksom, haft någon slags ideologisk mm. ståndpunkt i den här konflikten. De
1: hade, hade kunna ta en åsikt utan att vara aktivt engagerad i någon av rörelserna. Ja, i alla fall mm. veta vad de
0: förr För de är ju ingen som helst. Det verkar Nej. vara precis skitsamma vilken mm. av de här sidorna som... Alltså, för nu har vi ju lika illa band av båda sidorna mm. inom väldigt kort tid här.
2: Ja, precis. Är det som filmen kritiserar också? Jag vet inte om det mm. pratade om det. Så, men, men den här skammen att... att att de kanske börjar skämmas över att de inte väljer.
0: Ja men alltså skamman av att vara så här jävla oengagerad ja. i när världen bokstavtal och brinner runt om en? alltså om de någon skämmer att de faktiskt snarare har försökt fly ut och gömma ja. sig. I en stuga mm. på landet snarare än att aktivt involvera sig i det. Ja.
3: Är det alltså en kritik mot Sveriges neutralitetspolitik
0: här? Alltså, mm. så, ja, ju, alltså man skulle kunna se det så men det låter ju inte riktigt
1: som Ingmar när vi vet vad Ingmar nej. höll på med under andra världskriget. Mm. <laughs> <Och så där. laughs> men skäms han inte rätt mycket för det vid det här laget Ingmar Bergman att han hade nazistiska åsikter under andra världskriget och att...
0: Ingmar mm. skulle, skulle ju aldrig öppet och ut och till någon intervju eller liknande eller någonsin erkänna
1: en sån sak som skam tror jag men det skulle man väl kunna tänka sig att de har Att han bearbetar det att det kanske skulle vara den skammen som han bearbetar i ja, den här filmen att, att
2: göra det på det här sättet är det ganska ja, ty, alltså typiskt mm. sätt att bearbeta det på mm.
3: ja, Hur som helst så har vi ett litet timeskip här ja, Oklart hur långt mm. Men vi är tillbaka på bongården de går där och skördar mm. Och hata varandra.
1: <laughs> mm. Och det är nu lite lugnare i konflikten ändå.
3: Ja, det verkar så till en början i alla fall. De
1: ska göra planer för att lära sig italienska. Mm. och Precis. Sådär, och spela fjol och mm. skaffa barn igen.
0: Ja, men det är ju helt klart att, det är för att mm. konflikten har. Har nått dem så har ja. det har inte direkt hjälpt er. De har inte knutit sig tillsammans av det.
3: <laughs> och samtidigt så blir det också tydligt när Gunnar kommer på besök att de är väldigt mycket där på hans nåder. Ja. Att Gunnar har blivit någon sorts liten eh, Marschalk Peté mm. över Fåre. Mm. Ja, ja. Eh, och i princip det är han som bestämmer. Och hans skam, skamidé är väl det som får honom att försöka behandla Liv och Max- de två ända kvar för att liksom behandla dem väldigt snällt. Så att, och, återigen könsrollerna som han hälsar på så han presenterar till de bägge två. Max får ett originalstycke av Dvorsak och Liv får en ring.
0: Men det blir också ganska tydligt ganska fort att han utnyttjar den här maktpositionen Precis. på lite otrevligare sätt.
3: Utan han tar med sig mm. Liv in i sängkammaren. Mm. Och han säger också uttryckligen att om det inte vore mina vänner skulle jag skicka till, till arbetsläge för länge sedan. <laughs>
4: Vet du att du sätter oss i en fruktansvärd situation och har kommit så ofta? Ja, jag
3: förstår. Det
4: vill inte ha här till ett besked? Nej, vi får jag inte missförstå
3: vad Du menar. inte så. Hon menar, hon menar bara... de menar ja, Jag tycker hon är.
4: Det har blivit mina vänner i Annars skulle jag skicka ett arbetsklägar.
0: <laughs> Fan, det är så jävla obehagligt.
3: Mm. Och vi har den här repliken. Konstens heliga frihet. Konstens heliga slapphet. Ja. Vil vilket jag tycker är intressant Att han mitt i den här filmen Där han vägrar ta ställning för eller emot Faktiskt kritiserar Se, Just konstens ja. vägran att ta ställning för Eller emot det Eller snarare är... låter en karaktär Alltså, eller? ju mer när man slår
0: ihop allt det här med det, vi för, förut, det, måste, mm. det Det är nog en film om Ingmar Skam Ändå Eller kanske i det här fallet Att han lägger på hela sin liksom, mm. Hela konstnärsklubben Men han är ju helt klart själv en del av det så. Mm. Jag menar, han har inte varit dålig på att kritisera sig själv genom filmerna. Han har alltid varit väldigt dålig på att göra det i, i intervjuer eller andra
1: mm. saker. Han mm. Väldigt... Men han kan främställa versioner av sig själv I, i filmer i dålig dagar i och för sig ja. det, 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 är, det är hälften av filmerna
0: mm. är känner jag mm. någonstans det, han det, det, det vi pratar om ändå pratat om Till glädje att försöka förlåta sig själv Genom att visa på film Titta mm. jag vet vilket arsle är mm. Som mm. att jag förlåter att han fortsätter mm. vara ett arsle
1: men,
3: men någonstans här kan jag också tycka att Jag hade nästan velat att filmen följde Gunnar Lika mycket som dem Mm. För han är ju den som verkligen befinner sig i en konfliktsituation här mm. Inte så att han på något vis är oskyldig till den För det här är mm. ju definitivt inte
1: så... han är väldigt fångad av omständigheterna Ja, här, han precis mm. Mm.
3: Eh, Han säger ju det liksom att han tog det här jobbet Därför att han var rädd att bli skickad till fronten annars Vilket mm. jag vet inte varför någon skulle skicka en 60-årig borgmästare till fronten <laughs> Det
0: är en fråga man kan ställa sig
3: mm. Ja, men hur som helst så ger han liv eh, sina besparingar, påstår han i alla fall. Och det är inte svenska pengar, tror jag. Utan det är någon form av monopolpengar. Och de går ut och vänslas lite grann i eh, växthuset. Och just om man ska vänstra hemma på gården kanske inte välja det huset som består helt och hållet av glasrutor. Hoppas de inte kastar någon sten. Mm, För Max, Max ser ju då detta och hitta pengarna och stoppa dem i fickan. Ja, just det. Eller i kalsongerna till och med. Ja, just det.
0: Det gör han. Mm. Ja, alltså, och det är lite svårt någonstans att Alltså, de triffs ju såklart inte i den här situationen men de verkar ju vara. I alla fall Liv verkar ju acceptera att den. Max är ju mm. liksom naturligtvis frustrerad och så här, men det, det är svårt att försöka läsa av dem för som sagt, mm. inte jättemycket dialog de har med varandra Där de faktiskt säger att vad de tycker och tänker om några saker. Utan de flesta scener de har vill ha hördaget i filmen är ju med
3: människor som de inte vågar prata öppet med. Ja, och vi, den enda repliken vi får där, det är ju när Liv kommer tillbaka in i huset. Max sitter och gråter i trappen och Liv säger. Gråter om du tror att det hjälper. <laughs> Och det Ja. ja det... Där funkar filmen verkligen för honom. Ja. de här scenerna. Det... Ja, jag
0: ryste lite där. Det... Ja. Hon har ju stålsatt sig på ett helt annat sätt. Liksom mm. bestämt sig för att hon ska jävlar med att leva igenom det här. Medan mm. Max mer verkar ha gett upp. Så de har ju ändå någonstans åsikter i det att de har helt adopterat helt olika sätt att ta sig igenom det här
3: ja jag tror inte Max har gett upp men däremot att han, han väntar bara på att allting ska bli normalt igen ja. så fort allting blir normalt igen så ska allting vara bra mm. medan Liv mer och mer inser att saker och ting kommer inte att bli normala igen vi måste på något vis anpassa oss till den här nya uh, the new normal ja precis och detta kommer ju då till sin spets när plötsligt soldater rusar in på gården igen. Oklart vilken sida, oklart om det spelar någon roll. Exakt, mm. alltså jag, jag tycker nästan att det blir en poäng av det.
0: att vi, mm. Det är inte ens tydligt om de är här från vad ska jag säga den egna sidan, den just nu regerande
1: mm. sidan. För att liksom hitta föräldrar och sina egna. Mm. Eller om den andra sidan är mm. här igen liksom. Nej för någon är ju där, de är där för att gripa borgmästaren. Men han kan ju lika gärna ha kommit ihop sig med... De han har jobbat för. Ja. Ja.
3: För de säger i alla fall det att rörelsen behöver alltid pengar så han mm. kan köpa sig loss. Och då ber han liv att ja, men ge mig pengarna jag precis gav dig. Mm. Och hon tittar på Max och Max säger. Vilka pengar? <laughs> vad är det för pengar? Talas om några pengar? Jag vet inte ens vad pengar är. Det är väl typ Max enda aktiva handling i den här filmen. Nej, alltså, det är Aj, det, det, det det, en det, hans första
0: aktiva hans första, Det är Max första aktiva handling i den här filmen. Han har försökt göra lite småsaker här. Han försökte skjuta en tupp. Han, han lyckades laga på, en radio. På Livs det här...
3: uttalade tjat. Ja, precis.
0: Mm. Det är första gången han gör ett beslut för sig själv.
3: Och mm. gör någonting som faktiskt påverkar... Hela den här situationen. Mm. Och priset han får för det då är att du är det ju han som måste avrätta Gunnar också. Mm. Och misslyckas med det också. <laughs> mm. Och eh, varpå soldaterna börjar leta efter pengarna och allting ryker. Inklusive den gamla fina fiolen från mm. 1800-talet. Och hela huset bränns ner. Det är deras ge gemensamma hem som förstörs här kan man väl säga. Ifall vi ska hålla oss i mm. att nu går det inte att bygga upp längre.
0: Alltså det, var, det, det är ju något som ändå blir så slående av att man har ju sett sådana här scener i en del andra filmer jag tänker inte nämna några nu ifall jag råkar förstöra lite dubbelbullar för folk men, men just det se det i de här typiskt svenska miljöerna vilket är naturligtvis inte är en realistisk film alltså realistisk som att det handlar om en faktisk konflikt hade kunnat göra i och med att vi liksom bor i det land vi gör, vi har varit i fred i några hundra år vid det här laget det finns inga sådana möjligheter utan det här är ju ändå sättet att liksom försätta det just den här miljön jag tycker det funkar väl, väldigt mm. bra vid det här laget. Mm. Det är en av de här gångerna när jag liksom jag hör, hör era invändningar Fredrik och Björn och liksom någonstans hänger med, jag förstår vad, vad ni säger och sådär men det påverkar inte min, hur, hur den här filmen har en jävla effekt på mig. Alltså jag håller med er om att saker hade absolut inte kunnat göra så annorlunda och kanske fått ytterligare starkare effekt. Men när jag väl sitter där och tittar så är den här bara jag bara dras med
3: för nu har de inget annat val än att bosätta sig i växthuset som är den enda byggnaden som fortfarande står upp mm. det finns ju just ingenstans för dem att åka heller Nej. Eh, fram till att de kommer hem efter en matexpedition och det ligger en sårad soldat i mm. deras växthus mm. oklart återhållande vilken sida <laughs> ja, oklart om det spelar någon roll överhuvudtaget ja. han har i alla fall fått höra att det finns en fiskebåt som ska avgå från ett ställe mm. ett stycke därifrån Max återigen får för sig att göra någonting. Och vad är det han gör då? Han stjäl den här soldatens k Marscherar ut honom. Och nästa vi ser så sitter Max där med har pisten Och har stövlarna och har eh, eh, uppgifter om exakt var den här båten ska gå. Det här känns ju som en cover lite grann på där. Att Liv, ja. Liv undrar, vad har du gjort med pojken? Och han svarar helt enkelt inte. Nej. Och jag, det är ju väldigt nära ingen, ingen, samma scen alltså. ja, Ingen ja. sniffar på geväret den här gången För det är ganska uppenbart vad han har gjort med mojken mm. Så de klär ut sig till två stycken Bellator ja,
0: Alla ihop mm. bara tittade på mm. Turinhästen mm.
1: Och, och jag undrar om det inte är till och med Så att de sitter och äter lite kokt potatis Där i växten För, för att ytterligare för, försegla Den här turinhäst Kopplingen mm. äh. De bara käkar potatis hela tiden
3: Ingmar Bergman, detta geni, refererar Turinhästen 50 år innan den gjordes. <laughs> uh, Släpa bort allt de äger i en liten kärra bort mot det här fiskeläget mm. och tränger sig ombord på det som, ja. vi, det som man väl först tror är en liten rodbåt som ska ta dem ut till någon större båt, men som sen visar sig att de ska över havet i den här
0: just den här biten, visst att det var just då som vi pratade om att det var mycket tal om de estniska båtflyktingarna och så vidare mm. men de här scenerna när vi lever som vi gör just idag och liksom båtflyktingar där Det den finns
1: är... modernare kopplingar ja. än, än båtflyktingarna. Precis,
0: en del, en del av de här andra tidigare scenerna, visst att de beskriver konflikter som fortfarande finns och sådär men när jag tittar på dem så känns det som att de refererade saker antingen som var aktuella då eller till och med tidigare vissa mm. bitar känns som andra världskriget och franska motståndsrörelsen vissa bitar känns som Vietnam
3: mm. båtscenerna känns som om mm. de var igår liksom. jo, precis. Ja. och det är här också jag tycker, det är ett av de få liksom, tyvärr för det är en väldigt, väldigt stark scen men mm. också ett av de får regifelstegen i filmen när de måste ro igenom ett helt kompani med flytande kroppar mm och man ser att om de bara hade rot 10 meter åt ena hållet så de hade de kunnat ro runt dem men... <laughs> man var inte på statistumörden. <laughs> de hade liksom bara ett halvdusen kroppar att <laughs> <råga> <laughs> över. Men, men det är som sagt, det är ändå oerhört starka scener mm. och vi har liksom här vattnet tar slut, maten tar slut det är en på båten som helt enkelt hoppar över bord och inte syns till igen mm. eh, och så slutar då filmen på ett liv att liv får berätta vad hon har drömt mm.
4: Jag hade en dröm att jag gick på en mycket vacker gat och under träd som växte in till gatan, flöt ett mörkare vatten. Så kom jag till en högmur och tände var övervuxen med rosor. Och då kom ett flygplan och satte eld på rosorna. Men det var inte särskilt hemskt. Eftersom det var så vackert Och jag stod och så sådana i vattnet. Och såg hur rosorna brann. Och så hade ett litet barn i famnen. Det var vår dotter. Och hon glömde sig in till mig. Och jag kände hur hennes munn kom in till min kinn. Och hela tiden visste jag att jag borde komma ihåg någonting. Något som någon hade sökt. Fast jag hade glömt vad det var.
0: Så vad, vad tänker vi? Det, det finns ingen fortsättning för dem från det här. De kommer inte hit nå andra sidan känner ju jag.
2: Han, mm. han, den personen som hoppade över Boomer, det var det var han som... Eh...
1: Fast man ja. resan, han som har ordnat resan Han som har han som mm. de
2: gav pengarna mm. Som då liksom bad, Det var det
1: nog jag För jag tänkte ju att han har av för att ta livet av sig mm. Men,
2: men mm. Ja det är, alltså, det är väl det som ja, inte, han, Jag, 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 jag
1: tänker att han har rot vilse Han,
0: han tänker att han någonstans hade ansvar Att försöka hitta den andra sidan var den nu vart Och ja. han inser att han inte kommer göra det Och ta ansvar för att ta livet av mm, sig alltså. alltså, eller Min, eller, min, min första det. tanke
2: var Där var att han hade någon någon backaplanet han hade något, eh, något sätt att rädda sig själv på. Mm, men, mm. Eh, han måste han ju tänka sig en, men, en överlevnad
3: från det, det här genom att, att han
1: har tagit emot en massa pengar. från Jo, andra men han, typ. hoppa,
3: han hoppar i Östersjön med en stor eh, skinnrak på sig. Mm, då kommer han ju inte överleva det. Nej, nej. nej.
1: nej jag, jag, men du menar, fram tills dess så mm. alltså, han mm. har ju tänkt att tjäna storkovan på detta. Precis. Och, och, eh, Gå vidare i livet så att säga.
3: Och det, och det är ju intressant just det också som jag glömde nämna här. Men som du tog upp Fredrik. Att eh, det är ju just pengarna som han stal mm. från Gunnars lik mer eller mindre. Mm. Som gör att de kommer ombord på den här båten. Ja, precis. Mm. Och jag, jag vet, det är möjligt att de kommer fram. Men om vi vet någonting om hur båtflyktingarna behandlades under andra världskriget. Och hur de precis. behandlas idag. Så är det på lång sätt en garanti från att... Mm. Det kommer att sluta väl för dem Nej. Utan de har liksom kommit någonstans nu Där det finns ingen undanflykt Det må finnas en fysisk undanflykt Men det mm. finns De är inte samma människor längre Nej, Nej.
2: Precis. Men, men, men vad, gäller, vad gäller slutet Och det här med Vad titeln eventuellt betyder mm -hmm. att Jag tänker att även slutet Befäster den, den teorin I det att de går igenom hela filmen mm. Utan att Eh, utan att välja sida utan att... Eh, ja och mm. allt det där eh, men när de väljer gör det, eller när Välmax gör det, när han mm. faktiskt tar lite om handlingskraft då är det ju inte nödvändigtvis medmänskliga saker han gör han, han skäller eh, pengarna och sätter att Gunnar Björnstrand i en mm. jävla knipa han eh, tar ut den här pojken i skogen och allt det här är saker som leder honom till som leder dem till, till båten mm. där de som sagt bara går ut mm. kanske ingenting och kanske inte blir rädda alls så menar, när de väl tar beslut och när de tar ur ett jag vet inte, mänskligt eller
3: etiskt mm. Mm. perspektiv tar fel beslut så går det åt helvete jo. Och det är ju, återigen får återkomma till teman som Bergman har här. Det här med musik som det mest mänskliga som kanske finns. Mm. Så har vi liksom, de var, de för, det är till och med någon som säger det till dem. Ni är inte musiker, ni var musiker. Det finns inga orkestrar i kriget. Mm. Så på så vis återigen så blir kriget mer en metafor för... Det är inte mycket musik i den här filmen Jag vill säga att det är vid något tillfälle mm. men, ja.
0: För han har ju varit, det har vi pratat lite tidigare om också Men man hade ju bokstavligt talat pluggat Bach Innan alltså läst på Bachs, mm. Bachs liv och sådär Så vi har haft Bach i varenda jävla film
1: här nu Fem, <laughs> mm. sex filmer tror jag Hur är det? Är det någon musik? att alltså, jag kommer att fjärna två ja, men lite är Jo det är det lite Men jag tänkte nog i sig inte så mycket på musiken i den här filmen mm. Men säkert lite sorts svag på det. mm, mm. För vi pratade ju om, när vi pratade om att det var tyst innan så är det ju mer repliken replikerna vi tänkte på. Mm.
2: Mm. Jag måste säga, jag, jag har att det var det, var musik. Mm. Men som sagt, det är inte framträdande eller, eller bombastiskt. Eller... Utan den finns där men den tar inte mycket plats. Ja.
0: Det för oss ju fram till slutet av skammen. Som sagt, jag, jag bara för knyta ihop där lite grann. Nej, jag blir jäkligt berörd av den här. Jag känner att det är en så påträngande film och jag ser nog ändå poängen just det att lämna dem i alla fall under lång tid så pass, vad ska vi säga, allmänna så pass liksom tomma, tomma blad som man kan skriva sig själv på. Liksom. För jag tror det är en del i att jag, att jag slår så av det. Har ni några sista saker ni vill säga om skammen innan vi ger oss in på nästa avdelning?
3: Jag, jag Som sagt, jag är det är ju en väldigt välgjord film på många sätt och vis. Och det finns mycket i den som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Jag, jag tycker bara att jag, jag kan förstå kritiken den får när den väljer just den här metaforen i just det här sammanhanget. Mm. Sen att mycket av den där kritiken känns lite fånig idag. Jag vet inte vill egentligen vad jag ska tro här om man medveten försöker... Vara lite motvals. Mm -hmm. Eller om han tror att han inte är det. Och blir lite chockerad över att folk uppfattar det som de gör. Jag tror nästan det senare. Men, ja. men, 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 det, men det är framförallt som sagt. Jag, jag, jag tycker att Liv och Max är så fantastiska. Och samtidigt är spektaklet så väldigt stort. Som mm. sagt det finns ingen Bergmanfilm tidigare som har varit i närheten. av det. Alla de här krigsscenerna är ju... Det är ju... Ja, det är inte riktigt Michael Bay men det är så nära du kommer på en svensk budget 1968. Och någonstans där så känner jag väl att det, det, det finns något i filmen som går lite, går lite ojämnt. Mm.
0: Ja, vi har ju nämnt flera gånger tidigare att Ingmar var ju inte direkt den som ville liksom lägga politiken front and center i sina filmer utan man, vi har ju letat upp en del saker känns som i detaljer här och det här tystnaden pratade vi en del om det och sådär men så därför blir det ju intressant att när han gör den film som liksom inte skulle, tycker man inte skulle kunna gå och undvika att göra politisk så blir han nästan extremt politisk i att han är så apolitisk vi prat, pratade om det här tidigare om saker som mm. uppenbart inte finns i hans filmer mm. att,
1: att hur tystnaden blir en film om Guds tystnad utan att knappt ens nämna gubben mm. men i skammen så även om det, det är en väldigt opolitisk film och, och folk tar, tar inte op, politisk ställning mm. Samtidigt så visar ju filmen ganska tydligt att det är inte precis som att du kommer leva ett långt och lyckligt liv om du undviker att ta ställning till saker. Det, nej, det, nej. det, det kommer ju gå till helvete ändå. Mm. Eller på, sådär, bara på andra, mm. andra, mer mm. spännande mm. sätt.
3: Är, är, det, är det det som liv har glömt i slutet helt enkelt? Mm. <haha>, ja, kanske. Ja. har glömt att stå för någonting.
1: Men att det, det, men att det inte mm. riktigt är... Egentligen inte ett jättebra alternativ att låta bli att ta ställning heller mm. i så fall. Mm.
0: Nej, nej, nej. nej jag, tror det del... jag tror det är en del av skammen mm. liksom... mm. Ja. bokstavtalet. Ja. Mm. Aron kunde som sagt inte vara här med oss för att tala om skammen. Men han har klart sett den ändå, så han lämnade in en liten rapport- så här kommer nu Aron som pratar i ett par minuter- så att ni får höra vad han tyckte om veckans film.
5: Hej, det är Aron. Jag kunde alltså inte vara med- när mina älsklingar pratade om skammen- men jag har fått lyssna på vad de sa- och tänkte bidra med några kortare kommentarer. Jag tänkte haka på diskussionen om titeln- och att skammen, det talas om där, är Ingmars skam. Jag ser den här filmen som- Del 4 i en pentalogi om konstnärskapet som Bergman spottade ur sig 64 till 69 Med då, för att inte tala om alla dessa kvinnor, persona, varje timmen, nu skammen och nästa vecka riten. Och det är förstås att inte räkna in för att inte tala om alla dessa kvinnor. Dels kvalitetsmässigt och dels det eleganta i att de andra titlarna är ett ord. Men det är också lite komiskt att räkna in den, så varför inte? Vad har då skammen att säga om detta ämne? Jag tänker så här. På samma sätt som Tystnaden var en film om Guds tystnad där Gud var så frånvarande att han knappt omtalades så tänker jag på den här filmen som en film om konstnären i en värld utan konst. Huvudpersonerna, som det sägs, är nu före detta musiker. Så måste finnas till i en värld där musiken är död. I persona så fanns ju de där ögonblicken där Elisabeth Fogler tittade på bilder från Vietnamkriget. Och fotografiet från Varsovagettot. Och i det avsnittet tog vi upp en kommentar från Ingmar. Att det där var exempel på sånt som konsten, hur uppfinningsrikten den må vara, inte kommer åt. Och det är lite så jag nu tänker att kriget spelar in här i skammen. Också. kriget är en värld utan konst och visst frågan dyker upp finns det något obscent i att behandla krig på ett så abstrakt sätt Björn hade några kommentarer i den riktningen jag är inte lika indignerad men sen kan jag väl hålla med om att det inte funkar superbra alla gånger men men Bergman har medvetet varit och dunkat huvudet mot filmmediets gränser de senaste åren än kanske tydligast i Persona när filmen brinner sönder. Och de där knäpparna då och då att det är bara en film. Och om man följer de där kopplingarna som dök upp hos mig så skulle det en med en krigsfilm vara att den utspelar sig bortom vad filmen har någon rätt att säga någonting om. Och jag tänker mig att det är där det blir en fråga om skam. Det finns en värld utanför konsten. En värld konstnären inte rör på. Men samtidigt är fast i. Verkligheten jävlas. Som det sägs i persona återigen. Och här har vi då tanken på drömmaren som vaknar och känner skam för sin dröm. Konstnären som konstnär är liksom drömmaren skamlös och fri. Men hon vaknar, kommer tillbaka till verkligheten och friheten ser helt plötsligt ut som godtycklighet. Berusning blir baksmälla. Skamlöshetens njutningar övergår i skam. Konstens heliga frihet. Konstens heliga slapphet. På så vis tänker jag då på den här filmen som en reflektion över konstnärens villkor. Det är givetvis inte det enda filmen handlar om, men det var något jag funderade på. Kanske mycket på grund av var vi är i filmografin, nu när vi ser rubbet kronologiskt. Men det var vad jag tänkte. dömer då? Här håller jag nog med Björn att det finns en hel del tveksamheter men också att den stundtals är helt lysande. Och dubbelbull. Eftersom jag inte är med på riktigt i det här avsnittet så tillåter jag mig att ta en bok. Nämligen Dostoyevskis anteckningar från underjorden alternativt från ett källarhål. Beroende på vilken översättning du får tag på. Mycket då för att den innehåller en hel del väldigt skarpa betraktelser om skam. Förra avsnittet var det ju också en novell jag ville tipsa om men då letade jag i alla fall upp en filmatisering. Jag har inte sett någon av filmatiseringarna som finns av Dostojevskis historien Men de är säkert superbra. Det var vad jag hade. Tack för mig. Puss och kram.
0: Ja, men med det sagt om skammen så... Går vi väl vidare till vårt nästa segment som, ja, nu är inte Aron här men han kan ändå få leda oss in i den biten
5: Dubbelbull Dubbelspel Har Filmfest
0: Och vi börjar väl som alltid hos våra gäster Vad har ni för film Montreux som ni skulle vilja par ihop med med skammen om man nu inte känner sig deppig nog? Ni kanske hittar något lätt viktigt att väga upp det eller får bara dyka lite djupare
1: ner eh, Olof? Eh, jag väljer att eh, Para ihop skammen med eh, Into the Forest Från mm -hmm. 2015 eh, Det är en kanadensisk film Om en katastrof eller kris Som inträffar i samhället På något sätt och som Som hela tiden hålls i bakgrunden i filmen Och, och, och vi får aldrig veta exakt Riktigt vad som har hänt eller vems fel är. Mm. det är Utan det är någon slags st Strömmarbrott och inga livsmedel Och samhällsfunktionen slutar fungera men fokus är på, på den lilla familjen och hur de kämpar för att överleva och eh, förbli sig själva i, i den här nya överväldigande situationen och så. Mm. Och det man eh, få lite samma känslor av den filmen som, mm. som jag mm. tror att jag har med mig från skammen. Även om det är på flera sätt är en ganska annorlunda film.
0: Så spännande, den har jag mm. faktiskt inte ens hårt om
2: så det är något jag måste kolla upp känner. Mm. Mm. Fredrik Adelsson? Uh mitt val känns som ett hyfsat uppenbart val, åtminstone. Att det är lite i samma typ av eh, genre, alternativ, historia. jag mm. var inte så eh, väldigt länge sedan jag och vi såg den första gången, Deadline. Eh, ja, ja. Från eh, mm. 1975. Ja, ja. Ja. Mm. Den här eh, svenska katastroffilmen om hur eh, vad är det, flygplan som mm. kraschar. Så det är ju ingen krigsfilm, men det är ju en eh, vad som skulle hända om om, en, om ett flygplan med massa giftiga Saker,
3: kraschar och, mm. och, och, det, det, det sprids Kemikalier sprids, i, 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 en för, I en liten förort till ja. bostad Som blir helt och hållet avstängd från omvärlden mm. Och Hur det svenska samhället brakar samman
2: ja. En film som, som Inte är tekniskt eh, Lika intressant som eh, Skammen, som men som jag
3: nog faktiskt är, jag känner Mer för
2: okay. mm. Intressant
3: Björn? Ja, eh, jag har valt en gammal favoritfilm som jag har visat för några av er och fått svaret, men varför gör du så där mot mig? Mm. Ja, okej, okay, ja. Jag tror jag är på träg nu. Jag förstår. Och det är ju då Jimmy Murakamis Tryggare kan ingen vara eller When the Wind Blows i original från 1986.
1: Mm, oh, jag ser kopplingen. Som
3: är baserat på Raymond Briggs tecknade serie om ett brittiskt par som någon gång i mitten på 80-talet får veta att nu är det krig på gång igen mm. och börjar naturligtvis hantera det här dels utifrån vad de minns om andra världskriget och dels utifrån de här små pamfletter som eh, regeringen har skickat ut så här gör du i händelse av atomkrig mm. och så faller bomben och de överlever till att börja med mm. och bit för bit så blir det väldigt väldigt tydligt att ingen annan har gjort det. Mm. Och att det där knepet med att fånga in regnvatten och dricka så att man alltid har att klara sig och att mm. måla rutorna vita och så vidare, det hjälper inte ett dugg. Tvärtom. Och det är en enormt drabbande film mm. och det är väl en av de två hemskaste tecknade filmer jag någonsin har sett. Där den andra förstås är Älvflorornas grav. Mm. Ja. Och jag tycker den fångar det här liksom, det lilla, lilla människans krig mm. eh, effektivare än vad skammen gör och för det, någonstans är det nästan mer drabbande att de förblir något enstaka gra, gräl och sidor så förblir de liksom bästa vänner och älskande genom hela slutet och förstår helt enkelt inte vad det är som har hänt dem mm. det är en hemsk film men väldigt, väldigt bra mm. och med musik av David Bowie och Roger Waters
0: så, mm. ja. bara en sån sak jag vet inte om det är liksom ett själva ändamål det här att försöka låta bli att vara uppenbar här men jag tänkte vara uppenbar i alla fall. Jag var rädd att Fredrik var på väg mot samma som jag. Mitt, mitt uppenbara val för den här veckan är Ellen Klimovs Gå och se som ju är en av de mest, kanske den mest drabbande krigsfilm jag någonsin har sett från 1985 och så följer den Rysk pojke genom... Ja, genom hans upplevelser av andra världskriget. Och det finns, fanns scener i skammen som... Det fanns ingen annan film som jag direkt kopplade till förutom just den. De har eh, li liknande påverkan på mig men... Eh, men Jag tycker båda två är väldigt väldigt bra filmer så nog ändå gå och se det starkare kortet där för det är en av de överjävligaste filmupplevelser jag någonsin har haft. Mm. Så det är mm. kul om ni vill koppla upp den med skammen så har man en riktig partykväll och så slänger ni in Björnsval där också. Så. Ja, men med det sagt om Ingmar Bergmans skammen så avslutar vi väl den här veckan med någon form av musik men vi får se lite vad det blir eftersom vi inte haft av dem med oss den här veckan så är jag inte riktigt på att klara med vad vad som kommer att hända musikaliskt. Men något blir det. Eh, ni kan som alltid nå oss i sociala medier. Vi är att damonpodden på Instagram och Twitter. Vi är damonpodden med E på Facebook. Man kan mejla oss på damonpodden@gmail.com. Och ja, vi hoppas att ni har tyckt att det här har varit en intressant diskussion och att, att ni vill lyssna igen nästa vecka när vi ska prata om Riten. Har du så bra tid så länge så hörs vi. Hejdå. Hejdå. Hej Hej då! Hej då! Ciao.
3: När kriget kommer behövs inga fioler När kriget kommer stängs du in i skolor
4: Vad fan kan jag säga om Vietnam Allt jag känner
3: till är skam när kriget kommer kan man inte skjuta höner. När kriget kommer hjälper inga böner. jag säger om Vietnam att jag känner till en skam. När kriget kommer får hasse ont i fötter. När kriget kommer rinner pionöter. Vad fan kan jag säga om Vietnam? Allt jag känner till det ska, vad fan kan säga Vietnam? Allt jag känner till jag jag känner till